0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Recuerda que estamos en Telegram, en X o Twitter y en la televisión del Epoch Times. Bien, comencemos por el principio. El expresidente Trump denunció numerosas irregularidades en las votaciones de 2020 en Georgia y especialmente en el condado de Fulton. Sin embargo, pese a que circularan en las redes sociales grabaciones de vídeo que mostraran una supuesta manipulación de las papeletas, los recuentos y las máquinas, los tribunales no admitieron su demanda. Las autoridades aseguraron más tarde que tanto las imágenes como el resto de cuestiones se habían sacado de contexto. Mucho después, recientemente, la fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, lo acusaba junto a otros 18 de sus aliados de tratar de impugnar las elecciones de 2020 con supuestas falsedades. El señor Trump, a día de hoy, es el favorito republicano para las próximas elecciones según las encuestas y ha contraatacado afirmando que la fiscal demócrata está perpetrando una interferencia electoral en toda regla. Alega que con las acusaciones, Willis pretende dañar tanto su imagen como su campaña y que el calendario de las comparecencias judiciales que ha propuesto cae en fechas cruciales como, por ejemplo, antes del supermartes. El señor Trump asegura que la fiscal ha hecho del caso una cuestión política personal. El lunes, los abogados de Harrison Floyd uno de los 19 acusados de cuestionar los resultados de las elecciones de 2020 presentaron varias exigencias. Piden que la fiscal del condado de Fulton revele el trato que le ha ofrecido a cada uno de los testigos y acusados. Y ahora, entremos en materia. El señor Floyd cree que la Fiscalía ya ha llegado a acuerdos con varios coacusados en el caso, según el expediente. Sus abogados le pidieron al tribunal que separara el caso de su defendido de la mayoría, pero no de todo el resto de los coacusados. También que desprecintara todos los materiales de las elecciones de 2020 y que revelara cualquier trato que el Estado le haya ofrecido a cualquiera que mencione la acusación, ya sea como coacusado o coconspirador como testigo o como funcionario o agente del Gobierno federal o estatal, dejando constancia de los que acabaron aceptando los acuerdos. La petición Revele el trato solicita específicamente a la Fiscalía que incluya cualquier resumen relativo a los tratos, las fechas en que tuvieron lugar las negociaciones, las pruebas de polígrafo realizadas a los testigos, si alguno de los testigos preveía razonablemente que se le ofreciera algo a cambio en cualquier otro tribunal, si a los testigos encarcelados se les concedieron privilegios especiales a cambio de su testimonio, si a los testigos se les concedió algún tipo de inmunidad por cualquier delito y cualquier acuerdo al que se hubiera llegado con cualquier organismo de las fuerzas del orden para que no emitieran ninguna orden de detención contra los posibles testigos mencionados también solicita que el Estado revele cualquier acuerdo al que los testigos hubieran llegado previamente con cualquier otra agencia, en cualquiera de los otros casos. Los abogados argumentan que la garantía del debido proceso, bajo la Constitución de Estados Unidos, requiere que el Estado revele cualquier acuerdo, tanto oficial como no oficial, que alcance con los testigos de un proceso penal. La petición de los abogados del señor Floyd reza así. Estos asuntos son particularmente relevantes para comprobar la veracidad del testigo, ya que reflejan su grado de disposición, así como su interés y su experiencia a la hora de cooperar con el Gobierno. De hecho, el Gobierno no puede eliminar pruebas favorables que resulten relevantemente sustanciales para la credibilidad de alguno de sus testigos. Fin de la cita. La acusación que dirige la fiscal del Distrito del Condado de Fulton, Fanny Willis, estima que presentará a unos 150 testigos en el juicio contra los 19 acusados. La señora Willis acusaba a los 19 hace un mes. Argumenta que las acciones con las que el grupo denunció, cuestionó y trató de anular el resultado de las elecciones de 2020 en Georgia, constituyeron un delito de extorsión o chantaje. Los acusó a todos de violar decenas de cargos de la ley estatal RICO, la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión. Según el ex profesor de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, esta ley permite obtener condenas rápidas pero débiles, ya que se revocan en la primera apelación. Casos separados El señor Floyd ha sido acusado de dos cargos, conspirar para solicitar declaraciones y escritos falsos y ejercer su influencia sobre ciertos testigos. Se le nombra en 10 de los 161 actos de extorsión o chantaje que enumera la acusación, los actos supuestamente delictivos se centran en los contactos que mantuvo el señor Floyd con el coacusado Stephen Lee, un pastor de Illinois, y la coacusada Travian Catty, una publicista. Todos se pusieron en contacto con Ruby Freeman, una trabajadora electoral. Freeman se convirtió en la posible testigo de una investigación de fraude electoral. Ahora, la acusación cita esas llamadas telefónicas y mensajes de texto ...como actos manifiestos en apoyo de la conspiración. Los abogados del señor Floyd están tratando de separar su caso de 16 de los casos de los acusados. Quieren que solo permanezca unido al del señor Lee y la señora katy Escribieron en la petición de separación de los casos lo siguiente. Aparte del hecho de que es republicano y partidario del presidente Trump... ...los 38 cargos restantes no involucran al señor Floyd en absoluto. No lo conectan a ningún complot ni plan en común y no lo conectan a él ni a sus coacusados, la señora Travian Catty y el reverendo Stephen Lee, con los otros 16 coacusados y sus hechos. Fin de la cita. Al resto de acusados le imputan acciones como la elaboración de una lista alternativa de electores y el cuestionamiento del buen funcionamiento de las máquinas de votación que se emplearon en las elecciones. Los abogados señalan que estas cosas simplemente no son relevantes ni en la acusación ni en la defensa del señor Floyd y de sus inmediatos coacusados. Estos dos no son los únicos coacusados tampoco que han solicitado que se separen los casos. Algunos argumentan que una acusación tan amplia tampoco se les puede aplicar a ellos en su totalidad. La Fiscalía, por su parte, ha abogado por mantener todos los casos unidos, ya que se trata de un caso rico. De otro modo, los fiscales se verían obligados a juzgar todo el caso con cada uno de los acusados. Además, cada caso, podría acabar dividiéndose en dos o incluso más casos. El juez Scott McAfee, que preside el caso en el Tribunal Estatal, ya ha acordado separar los casos de Kenneth Shisbrough y Sidney Powell del resto de los 19 acusados. Ambos habían exigido un juicio rápido. Los dos también habían pedido que se separaran incluso sus propios casos individuales entre sí, ya que los actos en los que se les nombran no se solapan. Sin embargo, el juez se pronunció en contra, así que se juzgarán los dos a la par. Los abogados del señor Floyd sostienen que si el caso no se separa antes del juicio, es probable que se haga necesario separarlo más adelante y que esto provocaría incluso más retrasos. Dicen en su segunda petición lo siguiente. Si se diera esta situación una separación posterior, tendría un efecto nulo en los gigantescos recursos del Estado, pero perjudicaría injustamente a los acusados y a sus abogados, cuyos recursos son limitados. Fin de la cita. DESPRECINTAR LOS MATERIALES DE LAS ELECCIONES DE 2020 Los abogados también pidieron que se desprecintaran los materiales de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020, que mencionan, en una citación, la cual se ha hecho pública en la presentación judicial. Los materiales de las elecciones generales son relevantes y centrales para la defensa del señor Floyd, porque el Estado afirma que él y otros tantos acusados, a sabiendas, hicieron declaraciones falsas sobre las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020 y, a sabiendas, trataron de anular los resultados de las elecciones del 3 de noviembre de 2020. Fin de la cita. Los materiales incluirían todos los votos por correo que se han emitido con sus sobres, todos los informes y unidades del Sistema Electrónico de Gestión Electoral, todos los formularios de solicitud de voto en ausencia, todos los correos electrónicos de correspondencia de cualquier persona que trabaje con o para grupos y funcionarios electorales, todos los intentos de intrusión que registrara el sistema y las listas del personal con acceso a los servidores. Si lo consiguen, el caso habrá dado un giro inesperado y los abogados de Floyd podrán inspeccionar una cantidad de material de las elecciones de 2020 que de otro modo nunca hubieran visto. Una juez federal emite una orden de protección en el caso de los documentos de Trump. Ahora pasemos al caso en el que se acusa penalmente al señor Trump de presuntamente manejar mal una serie de documentos después de que abandonara la Casa Blanca en 2020. Una jueza acaba de dictar que tanto el expresidente como sus abogados solo pueden revisar las pruebas con marcas de clasificación o confidencialidad referentes al caso en un lugar seguro. El señor Trump, que, como decimos, es también el claro favorito a la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024, ha sido acusado junto con dos de sus ayudantes de almacenar, ilegalmente, restos de documentos clasificados con marcas de confidencialidad, secreto o alto secreto en su residencia. También lo acusan de mentir a los investigadores federales que trataron de recuperarlos. El año pasado el FBI llevaba a cabo una redada sin precedentes en su casa de Mar-a-Lago, Florida, antes de que se nombrara a un abogado especial para que investigara el caso. En documentos judiciales, los abogados del presidente Trump se habían opuesto a que para trabajar en las pruebas clasificadas se requirieran unos protocolos de seguridad tan estrictos, ya que los requisitos dificultaban mucho la labor de la defensa. Dijeron que tanto él como sus abogados deberían poder revisar las pruebas en la oficina de su finca de Mar-a-Lago. No obstante, la jueza de Distrito de Estados Unidos en Florida, Eileen Cannon, emitía una orden de protección el miércoles. Dijo que sería inapropiado que el expresidente pudiera revisar documentos con marcas de confidencialidad en Mar-a-Lago, lugar en el que los fiscales han alegado que almacenó ilegalmente dichos documentos. La juez, que nombró el propio presidente Trump, escribió en su orden lo siguiente. El tribunal considera que este caso involucrará información que ha sido clasificada en interés de la seguridad nacional. El almacenamiento, manejo y control de esta información requerirá las precauciones especiales de seguridad que ordenan el Estatuto, la Orden Ejecutiva y la Regulación. Fin de la cita. También señaló que el presidente Trump Puede tener una obligación contractual permanente con el Gobierno, después de ser presidente, claro, para que no le pueda revelar a ninguna persona que no esté autorizada la información clasificada que conozca o que esté en su posesión y agregó que los fiscales federales también tienen derecho a hacer cumplir ese acuerdo para mantener la confidencialidad de la información. Además, ningún miembro del personal judicial que ayuda al tribunal tendrá acceso a la información clasificada del caso sin previa autorización. Este fallo es una victoria para los fiscales federales. En julio, los fiscales presentaron documentos judiciales solicitando una orden de protección para mantener en secreto y que no se divulgaran los documentos de seguridad nacional que revisen tanto el abogado del Departamento de Justicia como el acusado, el señor Trump, y su abogado defensor. La petición de la Fiscalía también estipuló que no hay base para la solicitud del señor Trump. Aunque haya sido el excomandante en jefe, el expresidente pidió que se le otorgara autoridad para hablar de los materiales clasificados en su residencia de mar -a -Lago. La fiscalía, que calificó la petición de sorprendente, declaró en su presentación que el coacusado del presidente Trump en el caso, Walt Nauta, también quiere revisar los muchos documentos clasificados que se han puesto por primera vez a disposición del señor Trump. Sin embargo, el señor Nauta, no está acusado de retener ilegalmente documentos relacionados con la defensa nacional. A diferencia del presidente Trump, según escribió la Fiscalía, el señor Nauta no tiene ninguna necesidad de revisar esa información. Los fiscales escribieron en ese momento que los materiales clasificados solo deben discutirse y revisarse en instalaciones federales de información confidencial compartimentada, conocidas también como SCIF. En ese momento el abogado especial Jack Smith daba a conocer una acusación que reemplazaba a la anterior. Acusaba al señor Trump de otros tres cargos más, incluido una presunta obstrucción de la justicia. En respuesta, los abogados del presidente Trump escribieron en agosto que el caso de los documentos clasificados es complejo y excepcional con una cantidad significativa de material de descubrimiento y que sería poco práctico tener que desplazarse a una SCIF a cada momento para montar su caso de defensa. Además señalaron que hay agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos destinados en Mar-a-Lago para proteger, asegurar y vigilar la revisión de los documentos. Y añadieron que, por lo tanto, los obstáculos serían inmensos y la logística y los costos también. Y que esto haría imposible que se preparara una defensa acorde a los derechos que le otorga la Constitución. En junio, acusaron al presidente Trump de cargos criminales, de ahí viene todo, entre las cuales le imputaban violaciones de la ley de espionaje, así como conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas a los investigadores. El expresidente se ha declarado inocente y ha negado los cargos junto con sus coacusados, que también lo han hecho. También le han imputado cargos en Washington, D.C. A principios de este año, el fiscal del distrito de Manhattan, Elvin Bragg, lo acusó por una presunta falsificación de registros comerciales, los cuales ha tratado de relacionar a duras penas, dicho sea de paso, con las elecciones de 2016. El presidente Trump se ha declarado inocente y ha negado haber actuado mal en todos y cada uno de los casos. Argumenta que son parte del complot político con el que tratan de evitar que vuelva a tomar posesión del sillón de la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2024. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? ¿Ah? Entonces no se pierda este excelente documental, lo invito a verlo y también a compartirlo simplemente tocando este enlace que está aquí arriba.